0: Salve, salve galera,
1: mais um podcast Tô Planejando bem. bem Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo
0: Felipe Bornelli Pessoal, hoje é um dia muito especial para
1: Planejando Bem A nossa primeira entrevista
0: E é, hoje, Fê? Hoje a gente tem o prazer inenarrável de receber um, um cara que para mim é, A gente pode contar algumas mentiras aqui na frente da câmera Então nada do que eu falei agora, eu falei há um pouco tempo atrás Mas o Ney é um cara que eu admiro muito É... Tanto pelo cara que. Nem, nem é ele, a gente vai chegar. Ele é o Ney, gente. Ele, a gente vai chegar nessa parte. Mas só para vocês saberem, o Ney é um dos caras que eu tenho a grandíssima felicidade de estar tá dentro da minha carteira. Ou seja, ele é um da, dos meus protegidos, uma das pessoas pelas, com as quais eu consigo falar que meu propósito está sendo colocado em prática. É, é um cara que os valores vão muito de acordo com os meus seja pessoalmente, seja no dia a dia no trabalho, principalmente com família então esse é um dos principais motivos da gente estar tá iniciando essa fase do podcast com as entrevistas, tendo uma pessoa que eu acho que tem a agregar na vida de qualquer pessoa que tenha a oportunidade de trocar cinco minutos de conversa com ele, então hoje sintam-se agraciados em terem a oportunidade de ter o que a gente tem na maioria dos nossos dias que é estar em contato com um cara como esse.
1: E para você que está em casa, quando a gente foi começar a conversar de quem seriam as primeiras pessoas a trazer aqui, é, quando o Fê contou a sua história, Ney, eu falei, cara, nem precisa falar mais nada, já vamos pular para o segundo porque o primeiro lugar tem dono. Então, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado. Obrigado. E fala um pouco da gente. Da gente? Não, dele, né? Não, não. Posso falar de e você. Como foi? Eu sei se você tá tá também,
1: Fala um pouco pra gente de você, da sua história, sua família, sua carreira. Se apresenta aí pro povo, por favor.
2: Bom, galera, prazer. Já fui apresentado aí meu nome. É. Não sou daqui de São Paulo, né? moro aqui, trabalho aqui já há alguns anos, mas sou sou cuiabano, nasci em Mato Grosso. Material de
0: exportação, inclusive.
2: É. <risos> e Bom, hoje sou executivo de uma federação de farmácias já há algum tempo, seis anos eu sou executivo nessa federação, responsável hoje pela área de inovação e tecnologia da empresa. É... Tenho aí um background formado na área do varejo, na indústria, voltei para o varejo, então é, meio que tive a oportunidade de começar no varejo, começar na área de serviço, na refrigeração Havaí lá como secretário, então comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade. E aí tive a oportunidade de é, migrar para a área de farmácia, trabalhei uma época na área de farmácia, comecei lá atrás como back-office, entregador, caixa, Caraca. atendente, cheguei a supervisor de marketing com 20 e poucos anos, tinha 60 funcionários no time, trabalhando com, como supervisor de marketing dessa rede de farmácia lá em Cuiabá. Depois fui para a indústria, para a indústria de bem e consumos trabalhei cinco anos nessa indústria. Saí de Mato Grosso, nessa indústria fui promovido para trabalhar em Minas Gerais, na área de trade marketing. E depois saí da indústria e voltei para o varejo de farma. Tive um convite aí para trabalhar numa das redes de farmácia que eu mais gosto hoje no Brasil, que é a Farma. Rede que me acolheu. É, é a rede que me acolheu com todo carinho, todo coração lá em 2012. E depois vim para São Paulo para ajudar no projeto de uma, de uma criação de uma rede que estava sendo criada lá no começo de 2012, é ultra popular, hoje já é uma rede com mais de mil farmácias, na época tinha umas 20, 30, fui convidado para trabalhar aqui em São Paulo como analista comercial lá em 2012. E aí saí de analista, gerente, e em 2016 é, fui promovido a diretor da empresa. Então hoje é. Tenho a diretoria de inovação e tecnologia, mas já acumulei na minha função já a diretoria de atendimento, treinamento, marketing, eventos. É, então, é, graças a Deus eu tive muita oportunidade de estar próximo de pessoas muito boas, sempre apoiaram muito é, a minha a minha função, sempre me apoiaram muito sempre me ensinaram muito, então eu sempre tive sorte de estar próximo de pessoas muito generosas, que sempre apostaram muito em mim, e também bastante sorte de estar em alguns lugares na hora certa, né, então eu acho que da minha parte basicamente a única coisa que eu fiz foi dar o melhor de mim em toda a situação que eu tava e aí a situação vai levando a gente, vai trazendo pra gente novas oportunidades é, bom, profissionalmente é isso Eu Falei que era material de exportação oh.
1: é. <risos> Profissionalmente é isso né? É. Como se fosse pouca coisa é. O cara ficou 5 minutos falando É o Wikipedia, ah, só do Ney É, já é, é para o Wikipédia,
2: certeza Sou o marido da Juliane, acho que essa é a parte mais importante Minha esposa está em casa Te amo é, Tenho duas crianças também Que é a parte mais importante também O Miguel e o Tomás, um de 3 anos E o Tomazinho que tem um ano e e 22 meses então, acho que essa é de tudo que eu tenho na vida, essas são as conquistas que eu mais me orgulho. Profissionalmente, eu tenho bastante é, felicidade em ter é, caminhado, aí a caminhada que eu fiz, mas é, minha família é o meu bem maior. Ter a minha esposa em casa, cuidando de mim das crianças e ter os meus dois pequenos lá é a minha maior conquista. Poxa,
1: de bola. Posso fazer uma pergunta profissional? Claro. É, cara, o que você considera mais importante num líder?
2: Cara, é porque assim, o líder, ele é uma pessoa que as pessoas te colocam nessa posição. Então, quando eu olho para as pessoas que eu enxergo como líder, é fácil te dizer. Agora, eu não me enxergo como um, porque é não é uma posição onde eu me coloco eu posso ser gestor de alguém mas líder é a pessoa que me coloca nesse papel, então quando você me faz essas perguntas, eu penso nas pessoas que eu entendo que são meus líderes, e o que, que eu acho que é fundamental que essas pessoas têm, que, eu, que é o fato de eu, de eu as colocar nesse local, né? nesse patamar, nesse panteão é, primeiro, elas são pessoas confiáveis elas são pessoas de confiança, elas são pessoas que são inspiradoras são pessoas que é, têm valores que coadunam com o meu valor Então por isso é, também é fácil confiar e é fácil ser inspirado por elas E terceiro, elas são pessoas que conseguem é, ser uma passagem segura para mim Então elas conseguem me, me, me transmitir que através da liderança delas Eu vou conseguir sair do local onde estou e elas vão conseguir me levar para o local, local onde eu desejo ir. De maneira segura e inspirada, entendeu? Então, essas são as pessoas que eu enxergo e que eu tenho o prazer de trabalhar hoje no dia a dia que eu tenho condição de colocá-las como líder porque elas desempenham esse papel para mim, entendeu? Agora, seria muita pretensão minha aqui falar, ah, eu como líder entendo. Porque eu acho que. É uma coisa que as pessoas te colocam lá Não é onde você se coloca, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre a liderança
0: legal, legal que o Ney explicou exatamente o que, que ele é Pra maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com ele
2: é. <risos> é, Aí é bondade sua falar Pô. Tem que perguntar pra essas pessoas <risos> se eu fazer
0: a <risos> prova dos vlogs Não, assim, é, eu, eu, sou, eu sou um exemplo Disso, assim, é... Hoje vocês estão tendo o prazer de conhecer um pouco mais o Ney e ao longo de, desse papo que a gente não é entrevista nesse né? papo que a gente está tendo hoje vocês vão ter o, espero que vocês conheçam pelo menos um pedacinho do que a gente já conhece porque isso é muito isso é muito é muito valioso é, o Ney foi um dos caras que eu trabalhei junto né hoje se eu consigo desempenhar o trabalho que eu desempenho algumas pessoas foram muito importantes na minha vida meu pai foi muito importante por exemplo que ele foi por tudo que ele me ensinou e o Ney pelos mesmos motivos pelo exemplo e pelas coisas que ele me ensinou é... Eu já falei isso pro Ney, eu nem, nem lembrava disso Quando eu comentei isso com ele, que uma, uma coisa que ele me falou Mudou muito e, e, e inclusive eu acho que eu já falei Pro, pro Gustavo sobre isso é, Um dia eu, eu cheguei Muito puto eu, eu, Pra trocar ideia com o Ney, eu falei, cara, nossa Eu, eu, eu cumprimento o cara, o cara nem me responde e Aí é foda Porque, pô, eu dou um bom dia pro cara, o cara não me responde Você é muito foda de educação Aí o Ney, o Ney me falou um negócio que marcou pra sempre, cara. E, tipo, isso fez eu mudar como eu vi as coisas. Ele falou assim, cara, você dá bom dia pra ele porque você quer que ele tenha bom dia de volta ou porque você quer que ele tenha um bom dia? E ele nem lembrava que tinha me falado isso. Isso mudou muita coisa que eu pensei dali pra frente. Então, assim, a, a, esse primeiro papo de, de introdução ao Ney aqui é pra vocês entenderem os valores dele. Então, em, tentar entender por que, que é o tamanho da admiração que eu e todas as pessoas que conhecem ele tem e por que, que tudo que ele fala pode agregar, e muita vida de vocês que estão vindo, e eu, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma.
2: Essa história foi interessante, mesmo, Quando você me contou, eu não lembrava. Quando eu te lembrei que você tinha me é, contado? <risos> Quando você me lembrou isso aí, eu não lembrava disso. Mas é um pouco do que eu imagino mesmo, sabe, Bruno? É, no dia a dia, você... você é, é interessante você buscar fazer as coisas por um propósito que tem a ver com os seus valores e e genuíno, assim, sabe? sempre que você busca algo em troca... É... Primeiro, é... a expectativa é a mãe da frustração. Então, sempre Sim. que você tem uma expectativa sobre o ato de alguém... É... Isso está no... Tá no andar da outra pessoa, não está no seu. Então, querer que os outros respondam ou é... se... se locomovam ou se movam da maneira que você espera... É, é bastante difícil isso acontecer da forma exatamente como está na nossa cabeça e aí você geralmente vive frustrado e é interessante quando você entende que isso está no poder do seu lado de mudar isso então se isso te traz infelicidade, trazer felicidade é você só mudar esse mindset ninguém tem um poder a não ser você de mudar essa situação na sua vida, eu penso muito nisso e o Bornelli também me ensinou muito quando a gente trabalhou junto e é, é sempre um prazer estar próximo de você porque a gente sempre troca bons papos, eu sempre saio é, mais é, mais reflexivo com uma, com novas ideias você sempre agrega bastante é, na minha vida, é bom estar com você também perto, por perto
1: e, e cara, depois é, de tudo que você falou aqui pra gente agora dessa história pô, fenomenal de carreira como é que foi começar isso lá no Mato Grosso aos 12 anos de idade e isso tá aqui em São Paulo agora fala um pouco pra gente
0: você tem uma apresentação legal, né? Que é a tua foto moleque lá e a tua foto da Paulista, né? Eu é... acho muito icônica essa, essa imagem. É muito louco, assim, viu,
2: Bruno? É uma história bastante corrida, né? Eu saí de casa, eu tinha 12 anos, fui trabalhar no mercado com meu pai. Então saí da casa da minha mãe, meus pais se separaram, tinha um ano de idade, então basicamente fui criado todo com a minha mãe e aí meu pai comprou um mercadinho e chamou os filhos homens para trabalhar lá, mas trabalhar no meu pai é como se estivesse trabalhando fora mesmo, com o um chefe e tudo, não aliviava nada, então eu tive contato com o mundo do trabalho com uns 12 anos depois, a situação lá do investimento que meu pai fez não deu certo. Fui trabalhar numa refrigeração pelo CEE, que ele sempre Nossa, aqui, estagiário é estagiário, estágio integração de também. empresa de escola e tal. É, inclusive nunca assinaram o meu estágio. <risos> <risos> lá <Lai> <risos> é tudo certo. Lá areado não tinha. Lá não tinha. Enfim. E aí trabalhei na refrigeração Havaí. Uma, é, entrei lá sem. Entrei lá também como aposta dos dois, porque eu não tinha nem qualificação para ser secretário da refrigeração Havaí. Né? Então trabalhei lá com, na parte da refrigeração, minha família é uma família é, bastante simples, bastante humilde, ninguém é de posse, nada, então comecei essa vida lá, na refrigeração, depois saí da refrigeração, fiquei um tempo desempre desempregado, é, morando eu e meus dois irmãos juntos numa casa lá no Boa Esperança, minha mãe teve um problema de saúde, foi morar com a minha madrinha, a gente viveu um tempo ali e ali foi um tempo que virou bastante chave pra mim porque esse tempo que eu fiquei desempregado foi um tempo que eu passei bastante dificuldade é, enfim passei fome almocei manga porque não tinha comida em casa enfim então foi uma época bem assim pesada quantos anos você tinha? eu acho que eu já devia ter uns 18, 19 anos né, sabe? e foi uma época bem bem dificilzinha da vida que a gente passa e a gente aprende onde que a gente não quer estar mais entendeu então e foi bacana eu ter passado essa experiência para entender onde que eu não precisava mais voltar depois é, entrei no ramo de farmácia convite de um amigo meu um grande amigo meu que hoje trabalhamos juntos né Legal. é o paulo ele me abriu as portas na farmácia convite foi para trabalhar no meio-dia às 8 da tarde da noite é a, meio dia eu entraria na farmácia, uma hora da tarde para ser caixa e à noite eu trabalharia na entrega, na área de entrega. E aí eu cheguei para o Paulo era para ganhar lá um valor x, né? Posso falar aqui na época era 300 reais por mês. E aí o Paulo foi, fez a proposta, né? pensem que isso é, sei lá, 2006, então 300 reais não é 300 reais hoje, mas ainda era um valor razoavelmente Sim. baixo. E aí eu cheguei para o Paulo e fiz uma contraproposta para ele, falei assim, cara, vou trabalho, tudo bem. Mas eu quero te fazer uma contraproposta em relação a esse valor. Ele falou: "Tá, o que, que você quer?" Eu falei assim: "Ó, eu quero entrar às 7 e sair às noite, às 8. Do horário, que eu quero entrar mais cedo e sair no horário que você pediu. E eu quero, o que eu quero a mais é que você me pague o almoço. Porque não tem almoço em casa, entendeu? Caramba. Então, o Paulo topou, aceitou a proposta. Eu comecei a entrar às 7 horas da manhã na farmácia, saí às 8 horas da noite, feliz da vida estava me dando uma oportunidade, além de almoçar todo dia, de eu poder trabalhar e ter o meu sustento, eu já morava sozinho junto com meus irmãos e tal, naquela situação e tal, então foi uma época bacana da vida que a gente teve uma primeira oportunidade, cresci no ramo de farmácia, Virei balconista, porque é muito difícil você se transportar para a área do atendimento, que é onde a área que remunera maior na farmácia, porque você precisa conhecer alguma coisinha de remédio, posologia, entender letra, letra de médico e tal, para começar a atender bem no balcão. Consegui fazer essa transição um pouco rápido, demorou um ano mais ou menos para já estar atendendo no balcão. Depois a empresa foi adquirida por uma, grande, por uma outra rede lá da cidade, eu fui junto, grudadinho, no PEC. uma farmácia <risos> ganhou funcionário. ganhou <risos> farmácia e ganha o NEI. Eu fui no meio ali do tipo PEC. do
0: contrato. Eu fui no meio. Anexo o NEI.
2: no PEC. E aí trabalhei lá com o Roberto, um japonês que me deu todas as oportunidades que eu tive no começo da minha carreira, como atendente. E depois ele me fez a, pro, a proposta para ser supervisor de marketing da, da rede dele. Então tem essa carta de promoção até hoje lá em casa lá em acho que foi Não. 2003, uma coisa assim. E fui supervisor de marketing nessa rede, montava a loja e tudo. E aí teve um dia tava uma das farmácias lá, num nove loja, tal, numa farmácia recebi uma ligação de uma antiga ex, de uma ex-funcionária que o marido dela trabalhava na indústria. Ela passou pro marido, o marido dela falou assim, ó, você quer trabalhar na indústria? Falou o nome da indústria e tal. Falei, quero, quero. aí ah, então tá bom, manda o seu currículo lá pra área e tal, você tá contratado. Então eu entrei na indústria multinacional assim, desse jeito. <risos> né? Foi muito legal, é... né, a entrevista. que okay, aí da hora que você tinha... É, cara, e acho que e a, a proposta era pagar ganhar metade do que eu ganhava na época, mas era a opção de eu trabalhar numa indústria. Então eu tava na rede de farmácia só abaixo do dono. Então tinha o dono e mais três é, supervisores de margem. Né? É, eu ia ganhar metade trabalhando de back-office dentro da indústria, entendeu? Então, Sim. quer dizer, a projeção de carreira era muito grande, eu tava na época de de, de, de apostar nisso, de arriscar Sim. e tal. Então fui, trabalhei na indústria. A indústria, as indústrias multinacionais são uma grande escola, elas tomam tudo de você, todo o seu, <risos> todo <você> <risos> seu tempo, seu de vida, elas tomam, mas também te ensinam muito, então eu aprendi muito, cresci muito, tive muitas oportunidades nessa indústria. Trabalhei lá por cinco anos Fui promovido quatro vezes Sempre dando oportunidade Tendo oportunidades novas E aí saí de lá Fui para Belo Horizonte Como eu contei E depois é, Vim para o ramo de farmácia E ajudei a criar hoje A Ultra Popular Que é uma das maiores redes do Brasil Ajudei a criar a Febrafora a criar não, né? A, ajudei ao, no crescimento da Febra e Nesses últimos nove anos que eu trabalho hoje nessa empresa... E hoje estou na posição de diretor... É, tenho a minha família que ainda mora lá em Mato Grosso... Minha mãe... Entendi. Meus irmãos que... Depois da minha esposa... Meu, meu irmão é o amor da minha vida... É a pessoa que eu amo Legal, de paixão... Cara. Que é a pessoa que, que... Enfim, a gente tem uma história... Quando a gente passou fome e tal... A gente estava um do lado do outro... Vivendo aquilo junto... né então, quando a gente juntou um do lado do outro... Falando, não vamos mais passar por isso aqui... Parece que a gente... É, virou uma chave. Virou né? uma chave ali muito grande para nós dois.
1: Puta, que legal. Então,
2: cara. essa história um pouco... De como que... Che cheguei, mas assim... Cara, eu, eu, a única coisa que eu fiz... É tudo que me davam... Essa história de que... Ah, tem que fazer o que gosta. Na verdade... Eu, eu sempre gostei eu, ou eu tive muita sorte que eu gostei sempre tudo que eu fiz <risos> <risos> ou, ou a questão é o seguinte cara é, é você olhar pra trás às vezes você não tem ponte né então você só tem um caminho que é pra ir pra frente você não tem ponte não tem cama cama Sim. quentinha de volta pra trás então você tem que só andar pra frente e, e acho que isso me ajudou bastante a é sempre olhar pra frente e me dar o um máximo é, me dá o máximo pra ir pra frente e tal e eu tive gente que apostou em mim mas eu também desconheço pessoas que se dão o máximo e não aparece alguém que olha pra você e não te dá uma oportunidade, sabe então sim. se eu podia já deixar uma primeira mensagem pra galera aí, sabe é, continuar acordando produção, cedo e dormindo tarde, você
0: vai dar sorte, né
2: é, essa conversa que hoje tá no Instagram hum, né? cuidado, Muita acorda gente falando, né? acordando cedo dormindo tarde, mora da sorte, eu acho que é por aí é, né? uma por aí
1: Pô, legal. E entrando agora na na parte do, do seguro, da proteção financeira, que é, é o nosso core business aqui, uh, como que era a sua, qual que era a sua opinião e qual que era a sua relação ou posicionamento em relação ao seguro de vida antes de conhecer o Fê?
0: Antes de conhecer não, né? Antes de trocar
1: é, a ideia, esse... ideia sobre.
2: É, então, Bruno... É... É engraçado porque eu me achava entendedor do tema que pode ser que de repente é um pouco diferente de, um, de uma espécie de público que vocês têm aqui. Eu achava Sim. que eu entendi do tema, então eu tinha feito uma conta assim ah, eu tenho um apartamento que tem um seguro de vida, é, tem um seguro em relação à minha vida, que se eu morrer as, as prestações quitam o financiamento, o financiamento tá pago, então minha esposa vai ter um apartamento caso aconteça alguma coisa Sim. comigo, porque quando você pensa em apartamento a primeira coisa que você pensa é, e se eu morrer? Quando você pensa em seguro, a primeira coisa Sim. que você pensa é segurar para caso da morte quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado. Sim. Então, esse era o meu entendimento, e sempre que a gente entende de algum assunto rasamente, a gente acha que entende muito, né? <risos> e eu direto, esse é o daquilo, você mas, começa é. a entender
1: se a gente entende. Isso, nada. isso vai virar corte. É. Vai virar corte.
2: <risos> então, eu achava que eu entendia bem, então eu tinha feito uma conta simples na minha cabeça, num valor redondo lá de X reais que a minha esposa, que eu tinha que deixar para minha família. E aí eu acho que fiz a conta, o apartamento vale tanto, eu tenho mais tanto no banco e vou fazer um seguro de mais tanto, pronto. Resolveu. Não preciso de mais. Pra quem tem ainda um, um, uma, uma história como a minha, tipo, o valor que eu imaginei era putz, muito maior do que eu já pensei que a vida ia me dar. Então, Sim. tá massa. Não fiz conta nenhuma. Na cabeça, no feeling mesmo, foi.
1: Você só foi lá e resolveu o problema, o problema. que você sabia que você tinha.
2: É, eu tinha um problema, que se eu faltasse pra minha família, o que, que eles iam fazer? fiz a conta, cheguei no número mágico lá da minha cabeça <risos> totalmente no chute <assunto. risos> porque aquele número sei lá, porque já era, muito dinheiro, né? minha já era muito dinheiro era o que eles precisavam e aí foi e aí o, o Porelli ele me chamou para conversar um pouco disso aí, vira um pouco a chave é... Uma, uma coisa que eu, eu não sei se eu
0: já te falei Bruno, não sei nem se você vai lembrar, Ney, mas é, na época, quando a gente assim, a gente, quando, quando eu consegui, né, sentar pra trocar uma ideia com o Ney sobre isso, a gente ia nesse assunto. Coloca a data, é? Fê, quando que foi? Ah, eu não lembro, Fês. foi não, foi, foi metade de 2020 Foi sim, metade de 2020 é, Metade tá de 2020, sim, tipo, pandemia no auge Assim, auge pandemia. é, pandemia no tal, Eu é, tava em home, né, você, é, você fez reunião um... que, O que você não ficou muito tempo, então é, Foi lá pra maio, mais ou menos Maio, mais ou, mais, mais ou menos 2020 É... E aí eu falei, muito difícil a agenda nem geral risco vocês terem ideia, vocês têm um prazer. Né? Tipo, é realmente um privilégio Sim. isso aqui tá acontecendo, porque é. eu conheço a agenda dele né, de hoje. É, então, mas ele me surpreendeu, porque assim, demorou um pouquinho, né, pra gente conseguir marcar, mas você mas me recebeu, né? Pra gente poder bater um papo. Sim. Só que eu só fui entender por que a gente tinha feito isso depois que ele me contou.
2: Né? É, é, essa história é boa, porque assim, Brunão, é, o Felipe, ele, a gente sempre trabalhou junto, né? Sim. E na época em que ele saiu da empresa que a gente trabalhava, a relação entre a minha empresa, essa empresa deteriorou muito. Então, o Felipe fazia muita diferença no andamento do projeto, que é um projeto grande que a gente tem. E aí, quando o Felipe falou, ah, vou largar tudo e vou vender seguro de vida, né, prudente ou tal, não sei o que lá, eu fui me inteirar um pouco, falei com alguns amigos meus que trabalhavam na área e tal, eles me contaram um pouco de como que funciona, mas todo mundo meio que falando um pouco... É, mal, assim, Sim. do negócio. Sabe que não é um negócio que, não é, fácil, que né? é fácil, que precisa ter um, um mailing muito grande, precisa ter um, um mindset um, um, um forte, de um grupo de, tem de que ter uma resiliência.
1: É uma, peraí, uma pausa. Que ah. negócio que é fácil?
2: É, enfim. <risos> aí assim, eu bom, e, o, e o Felipe é um talento na área que ele trabalhava, que é a área de inovação. E aí eu, que, eu tinha uma vaga para gerente de inovação na época. Né? Que eu fiquei segurando a contratação dessa vaga, barrigando a contratação <risos> da vaga. Não fechei, não contratei porque eu queria que ele primeiro tivesse uma experiência na minha cabeça, quebrar essa cara, na minha cabeça pelo que os outros iam fazer ele, ia, talvez ia ter uma frustração. E depois que ele não vinha com essa frustração, eu falei: "Tá, vamos marcar e vamos conversar". Que aí eu vou fazer ele me oferecer tudo, eu vou entender onde é que ele está e a gente é muito amigo, assim, né? Então, Sim. eu vou chamar ali e depois vou falar, cara, tá numa furada. Vamos botar a cabeça no lugar, os pés no chão e vamos... Volta pro pro, né? Vamos voltar, né? Você tem vida aí pra conquistar e tal, não sei o quê. E, pro, e, e propor pra ele uma carreira também, né? Porque na minha empresa ele teria uma opção de seguir carreira. E aí, cara, o cara vai lá e me apresenta. Aí ele começa a me apresentar e botou um negócio na minha cabeça. Ferrou, <risos> <risos> né? O um negócio... Não é mais estruturado do que o O mérito do, que do cara que treinou
1: ele, quem não tá <risos> vendo, o, o Gustavo, o cara que... Querendo ou não, isso aqui só existe por causa dele. Porque Também, ele que captou é. a gente, tá aqui no bastidor.
2: Então, e aí o Bornelli junto com o Gustavo fizeram a reunião lá, tal, não sei o quê. E eu, putz, fiquei na dúvida em relação àquela a, a questão. E já fiquei assim... Aí a gente fazer um estudo, não veio a proposta na hora, porque a gente fez toda uma primeira reunião, para depois na segunda reunião ter um, um fechamento de proposta realmente, né? E depois na segunda eu falei, cara, você tá feliz aí, tá te sustentando, eu entendi a proposta e realmente... É, vai fechei o seguro tô tá aqui né <risos> e, 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 e na verdade ele que me convenceu que o negócio é muito sério e muito importante para a vida das pessoas então é, agradeço a ele um pouco da insistência por causa da minha agenda Nossa, é horrível, tá e segundo é, realmente é, eu, se ele não tivesse nessa nesse ramo muito talvez muito provavelmente eu nunca teria sido abordado por alguém da Prudential e talvez não teria hoje é, a oportunidade de assegurar a minha família e o que eu acredito que é importante na minha vida, da maneira como eu sinto que eu tenho hoje. Então, é, até agradecer aqui, <risos> Bornelli, pela, eu... pela, por hoje você ter tomado esse, esse, esse caminho na tua vida. É muito bacana essa sua missão. Bacana. Você também, Bruno. Muito legal a proposta de vocês aqui no programa. Pô,
1: valeu, cara. Obrigado. É... E o que, que você viu de mais... Como
2: que era a relação,
0: né, antes?
1: É, vamos pegar a sua visão daquela conta na sua cabeça que você fez e o, é a que, o, e o que o Fê te mostrou. O que, que você achou de mais diferente assim que falou, cara, é, realmente eu preciso dar mais atenção pra esse tema.
2: Cara, eu acho que uma coisa que é. Porque eu tive, eu tive a, Eu tenho aqui a experiência de falar assim, eu fui atendido e fechei. É, Fechei um seguro de vida por uma dessas blockbusters aí, desse pessoal que vende em banco. <risos> né? Você Esses... pode falar, não tem problema. Não, 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 pode não. falar. O colega pode. meu trabalha lá do outro lado, entendeu? Sim, então, eu trabalhei do outro lado sem também. Sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas a proposta de valor deles era uma. Sim. Então, beleza, ok, dentro da proposta de valor Sim. deles. Então, é... tive essa oportunidade desse atendimento e tive a oportunidade de ser atendido pela Prudential de começo, já é uma, é uma experiência bem diferente, porque você tem realmente um estudo personalizado em relação às suas expectativas, o quanto, o quanto você quer pagar, o quanto você consegue pagar, o quanto você pretende Sim. pagar... E o que você quer assegurar? O quanto você quer assegurar? O que é
0: importante para você
2: então? Viver, né?
1: O assim, alinhamento, do quanto você consegue cara, pagar, cara, versus o que você quer proteger.
2: O Gustavo e o Bernardo ficaram duas horas comigo só fazendo um cálculo, entendendo a minha vida, querendo saber é, o que que eu tenho de custo, o que que eu não tenho, tal não sei o quê. Então assim, só esse primeiro, essa primeira experiência, ela já te traz muito mais informação, porque você entende assim, Bruno. Que não é só segurar o caso de você morrer. Às vezes você tem que assegurar o caso de você ficar inválido. Entendeu? Às vezes ficar inválido não é, é, é bater o carro e ter uma, uma paralisia é, mental e tal. Às vezes fica o inválido para quem trabalha com o computador, muitas vezes, é você perder de repente movendo as mãos. Sim. Entendeu? Você já perde uma boa parte da sua produtividade. Entendeu? Então, é, às vezes ficar inválido, também é o caso de você ficar entrevado numa cama e não querer que a sua esposa troque sua fralda. Entendeu? Isso você não pensa no dia a dia. Sim. Quando muito, talvez, pensa como eu. Se eu morrer, o que, que eu deixo? Mas quando alguém te faz pra pensar assim, tá, e se não morrer? E se ficar ali no meio do caminho por 10 anos... Você ficar ali, quem troca a sua fralda? Quem faz te leva no banheiro? Quem te dá banho? Sua esposa? Então, tem aí uma, uma gama de informações que te faz refletir sobre aquilo. E se não morrer e não ficar entrevado, mas tiver uma doença grave, que você precisa investir em tratamento, que o plano não cubra e tal, 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 tal. Então, o que que acontece? Você também não quer se assegurar sobre isso? Né? É, então, eu acho que isso é coisa que você não pensa Então você pensa quando você né, Faz N investimentos Você diversifica a sua carteira de investimento como uma Sim. forma de assegurar aquele dinheiro que tem no banco você faz seguro da casa do carro, é, da bicicleta que é cara às vezes do, do, de, de um monte de coisa do computador, ah, do deixa. celular você faz do celular contra cai, vai que cai, vai que quer. você pensa que seu celular pode cair, pode quebrar então ele precisa de um seguro, mas você que é um ser humano não, não cai, não quebra você não machuca, <risos> você não precisa não, quando muito precisa de um seguro de morte, mas você não vai cair você não vai quebrar Entendeu? Tem gente que acha que não vai nem morrer. Não, tem gente que acha que não vai pegar Covid, né? Que nunca pegaria. É, tem, né? tem, acha que tem gente é, que tem E gente aí, que passa acha 13 que... dias na UTI. Conhece gente assim. gente assim. Então, assim... Aí o cara que é autônomo, que depende de ir pra trabalhar pra ganhar um salário no final do mês, ele não pensa que... O cara que é um PJ, por exemplo, ele não pensa que ele pode, ocasionalmente, não ir trabalhar porque tá no hospital. E aí... Como que paga a conta no final do mês que vai chegar? Todas essas contas, na consultoria que eu tive com o Bornelli e com o Gustavo, é, a gente fez. E aí, assim, de, depois que você vê, não tem a tecla desver Sim. <risos> né? Sim. Eu acho que essa é a grande sacada. É, depois que você viu que você precisa, até onde você consegue conciliar na sua renta mensal, quanto você. aí é uma questão de gestão de risco. Beleza, eu preciso de tanto. Quanto eu estou disposto a, a colocar... né? Porque seguro não é investimento. Investimento você coloca e tem uma... E é a questão do, do investimento. Né? Você tem que investir naquilo que te dá o máximo de retorno possível. Isso é um bom investimento. Então, seguro Sim. não é um investimento. Seguro é, um, é o que eu penso assim. Seguro é um dinheiro que você coloca para cobrir aquilo que é mais importante para você. Então, você coloca o seguro para o carro e você não espera, depois de um ano, receber da Porto Seguro parte do, seu, do que você investiu. Você coloca assim, pago... Todo mundo que paga o seguro fala assim, pago para nunca usar. Só que é o seguro de vida. <risos> você sabe que um dia <risos> você vai usar. Patrão, você pode não bater o carro, não, né? É. É, mas né? um dia você vai precisar. Então, é, eu penso que o... A partir do momento que você viu, que o Gustavo Bornelli me mostrou, que para os meus filhos terem a cobertura que eu necessitava, que eu queria que eles tivessem, para minha esposa ter a tranquilidade que eu acho que ela deveria ter, eu precisava daquilo, aí a tomada de decisão é fácil. Só que você precisa realmente entrar numa reunião com essas pessoas de coração aberto, sem preconceito. Sim e isso também foi acho que foi uma coisa que eu tive sorte porque como por mais que eu queria achar que eu queria tirar o Bornelli de uma furada <risos> você queria contratar ele eu é? respeito muito ele então quando ele veio falar comigo eu falei eu vou ouvir o que esse cara quer dizer então eu não fui assim eu vou falar não 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 vem trabalhar comigo independente o que ele quer dizer porque também o sermão tem essa capacidade de fechar os canais comunicativos Sim. e não entender nada que o outro falou não pensar sobre aquilo então, quando o Bornelli veio falar Pelo respeito que eu tenho por ele, pela admiração Que eu tenho por ele, eu falei, não, minimamente aqui Eu tenho que estar conversando com a pessoa E tentando entender o que ele tá me dizendo né? E cara, depois que a pessoa faz A conta, você pode pagar E ele te mostra tudo que você tá deixando Descoberto Você tomar a decisão de fazer ou não É mais uma questão de inteligência Do que outra coisa, ou da falta de inteligência <risos> Do meu ponto de vista, entendeu? Mas mais uma que vai virar corte é... Tipo, uh...
0: Bom ponto. Você quer, marcar, você quer marcar alguém nesse comentário? Não, deixa <risos> marca lá. nos comentários aqui o, o arroba do... Marca o um arroba pra ele ver essa, ver essa, ver essa mensagem. É, você falou um negócio que às vezes passou despercebido pra quem não conhece né, a história, que a gente que achava que não quer pegar Covid, pega, né? É, eu, eu, eu posso falar que assim, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas... Eu tenho a felicidade de, de dizer que eu paguei um benefício e esse benefício, assim, o último, primeiro o último primeiro benefício que eu paguei até hoje, sim, foi o seu, né? Se, se, é, na, na Prudente a gente fala que a gente vira life planner depois de pagar um benefício, porque é quando a gente entende realmente é, o impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? É, e por que que eu falo que eu tive a felicidade de pagar benefício para uma pessoa que era tão importante para mim? As pessoas falam assim, pô, se torceu para o cara aconteceu alguma coisa? Não, pelo contrário, aconteceria de qualquer jeito. Você teria ficado doente, você teria parado no hospital Você teria passado o que você passou, independente de você ter um seguro ou não Então eu fico feliz de ter Tido a oportunidade De chegar no momento certo Antes das coisas acontecerem contigo E talvez ter te proporcionado alguma coisa Durante, a, durante isso né? Porque assim, o, o teu seguro tava lá Porque você escolheu tê-lo né? Assim a, 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 O que a gente fez aquele dia naquela conversa Foi te dar a oportunidade Que é o que a gente tenta fazer com a maioria das pessoas E cabe a quem tiver essa presença de espírito, vou falar dessa forma, que eu acho inteligente ser <risos> ou pesado, mas que eu concordo, é aceitar ou não, né? Tomar essa responsabilidade para si ou não, né? E aí, se você se sentir confortável, eu, eu, eu conheço né, a tua história lá e eu acho que é uma história que também pode mudar a vida de gente que tá por aí com problemas precisos ou piores ou melhores, mas acho que a gente sempre vê como as pessoas passam pro... Uma fase de que nem você passou, pelo menos alguma coisa liga na cabeça.
2: Legal, Bernardo. É, se permitir, eu queria começar um pouco antes do Covid. Porque falar do Covid só nesse intervalo de tempo, às vezes é, foi muito difícil tal passar esses 13 dias. Na verdade, teve um período ali mais crítico e tal. E depois eu comecei a melhorar e tal Então teve um período mais final ali que meio Já que tava já, melhor, né? Já, já tava, tava melhor, então não foi três meses Já tinha uma luz né? no final do túnel ali, né? Não, não foi Mas, é... Primeiro, mais de 500 mil pessoas nesse país Foi pro hospital com Covid e não voltou para casa Eu sou uma pessoa que teve a sorte de ir e de voltar é, Isso para mim acho que já me coloca aí num, num, num nível de exceção muito grande. né Segundo, que eu tive as, entre aspas, a sorte de pegar o Covid num período em que a gente estava ali na entre safra, sabe? Onde quando deu aquela queda, onde todo mundo achou que já estava melhorando, e na verdade era o início da segunda onda. Então eu peguei hospitais ainda sem a 100%, 100 é, lotados, então tive a oportunidade realmente de. É, ter um bom plano de saúde e, e sair do hospital que eu estava e ir para um hospital melhor. que Ontem, mês que foi nem? Né? foi, foi é, de, é, de outubro, setembro para outubro, né? Centro finalzinho de setembro e saiu início de outubro. Início de outubro. Então eu tive essa eu tive essa também essa felicidade assim de estar ali, mas mais do que toda essa felicidade é, o COVID salvou a minha vida. Porque antes, é, antes do Covid, lá pro finalzinho de agosto, dia 28 de agosto, eu já falei aqui, minha esposa e meus dois filhos são tudo que eu tenho, mas eu tive o diagnóstico do Miguel, meu filho foi diagnosticado com autismo. E ele tinha dois aninhos, hoje tem três. E o diagnóstico, hoje eu entendo muito mais o autismo, então eu entendo que isso é... É, tudo é, é a situação é é o estado dele e, e tá tudo bem entendeu é muito mais o pai e a mãe que sofrem do que a criança em si porque ele é autista ele não sabe se outra, ele não sabe ser é diferente de si e o normal dele é essa situação que ele tem e beleza tem todo um tratamento para isso para que ele é, saia um pouquinho mais pro mundo né mas na época quando você recebe um diagnóstico desse para pessoa para acho que pro pai que ama muito o filho isso é muito é, é muito pesado assim sabe por mais que foi no um hospital importante tal tá? a gente teve todo o cuidado ali na hora de receber o diagnóstico mas foi um diagnóstico muito duro pra mim aonde naquele momento eu perdi toda a vontade de viver então é, eu sou um cara que adora vinho que adora churrasco eu parei de abrir vinho na minha casa uma garagem cheia de vinhos eu Parei de sentir vontade de tomar vinho, nunca mais senti vontade de receber ninguém em casa, nunca mais quis fazer churrasco. Se eu dormia na cama com a minha esposa, não dormisse também, não fazia diferença. Mesmo amando a minha esposa, minha esposa sendo minha primeira namorada, o amor da minha vida, é... simplesmente a vontade de viver. Continuei trabalhando, me dedicando muito, porque é o que eu sei fazer desde pequeno, mas. Ali, falei, o mundo ficou um tom de uma escala cinza assim, A minha vida ficou uma escala cinza muito grande Nasceu meu filho No dia 29 de setembro Nasceu o Tomás Nasceu o Tomás No dia 22 de setembro 22 de setembro Minha esposa vai me matar vai. Então nasceu o Tomás Dia 22 de setembro E E o Tomás nasceu numa terça-feira que foi de, na segunda, a Ju meio que achou que tinha entrado em trabalho de parto, aí a gente foi pro hospital, é, então, imaginando no dia 28 de agosto eu recebi o diagnóstico do Miguel, no dia 22 de setembro, é, 21 de setembro minha esposa vai pro hospital, fica sabendo que tá, que tá, teria que já entrar em parto no outro dia, e a gente foi para cesariana, e aí, no dia 22 o Tomás veio à vida. Quando eu fiquei sabendo que minha esposa ia dar à luz no outro dia, o Tomazinho, eu não dormia à noite. Minha esposa conseguiu dormir ou não, porque eu fiquei a madrugada inteira pensando que amanhã minha esposa ia dar à luz o meu segundo filho, né? E uma cirurgia sempre uma cirurgia, e ia estar ali sendo, sendo é, né, aberto, mas tem aí N, é, N cirurgias de cesariana, por milhares de cirurgias de cesariana por mês. É, é as duas coisas. Das três coisas que eu tenho de importante na vida, duas coisas estavam ali, né? Em jogo, meu filho e minha esposa, né? E, e aí, fiquei a noite inteira tenso, não sei o quê. Minha esposa deu a luz. Nasceu Tomás, gordo, 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 enorme. Uma bolinha. Uma bola, lindo, lindo, lindo. Minha esposa passou bem a cirurgia tudo. E a noite inteira eu fiquei acordado. Então, chegou no final do dia da terça-feira, eu tava Moído. Cansado, cansado, cansado A noite eu voltei para casa Porque a minha sogra tava lá, ficou com a minha esposa E eu vou, fiquei com o Miguel a noite na casa Então o Miguel ele tem uma certa dificuldade para dormir Então a gente ficou ali Então na segunda-feira eu, um, um eu senti um cansaço no corpo Na terça, perdão Na terça noite eu senti um cansaço no corpo Na quarta eu continuei com esse cansaço Na quinta ainda tava cansado Mas eu tinha atribuído a semana toda Que tinha sido corrido na sexta-feira eu comecei a sentir que estava alguma coisa errada comigo. No sábado eu fui na praça com meu filho, subi uma rampinha de uns 2,5m já <risos> com falta de ar. Puta, tem alguma coisa errada comigo. Já sentia lá no fundo que podia ser Covid, mas não, mas não deve ser. No domingo e de se manhã. Se fosse também, ia passar a suave, né? É, Mas eu falei, poxa, é né? Eu sou jovem e tal, Sim. né? O Covid só pega a gente velha, né? Então, no domingo, eu tô lá fazendo churrasco, minha sogra tava em casa e tal, não sei o que, muito a contra gosto. Minha esposa, não minha sogra estava na minha casa. <risos> ah,
0: meu Esse
2: também vai virar coxa. <risos> Ela não queria estar lá. Não, não. É, Ele não, não queria estar fazendo assim, churrasco. Você, Porque não você tinha que não queria é, que é tava assim. Não, não, é isso, não, idiota. <risos> então eu não queria fazer churrasco, eu não tava, meu filho estava ali recém-nascido assim, e tal, mas não estava no clima, sabe? É. Ainda não estava no clima de fazer churrasco nada. Mas meu, meu cunhado estava lá, minha cunhada queria recebê-los bem, então a gente foi lá e fez o churrasco. Minha esposa pede lá um coco e tal. Foi abrir o coco, meto a faca no meio Nossa do meu dedo assim, senhora. ó. Pá! Abriu aqui. Vou pro hospital. Vou levar ponto. No domingo, cheguei no hospital no dia 29, que foi quando a internet Cheguei no hospital, os caras foram lá, me pontearam. No mesmo hospital que depois da noite eu fui internar. Não leram meus sinais e tais. Só chegaram e me, me, me pontearam. É, ponto. E me mandaram embora pra casa. Se tivessem lido ali, eu já tinha ficado internado. Voltei pra casa. Cansado. Com um ponto. Atribuí a todo o estresse. Fui dormir. Acordei. Eu moro num apartamento. tem Ele é, tem dois andares. Então... Tem uma escada ali, assim, deve dar uns 14, 15 degraus. E aí, na hora que eu fui andar essa escada, eu tive que parar três vezes pra subir de um andar pro outro. Com falta de ar. Dei três, quatro passos. Três, quatro passos. Mais três, quatro. Até eu chegar no ponto lá do andar de cima. Sentei no sofá. Meu cunhado já tava fazendo a carne e tal. Aí sentei e falei assim, amor, se eu não melhorar, amanhã cedo eu vou no hospital. <risos> Né? já sem fôlego nenhum, entendeu, se ela não melhorar, amanhã você leva no hospital, aí depois eu pensei mais um pouquinho, falei, quer saber, Dilma, já vou receber, resolver isso agora, vou no hospital, médico volto embora para casa, durmo amanhã, amanhã, amanhã vou se amor. eu vou ficar de home ou não, e tal, vou embora pro hospital, chega no hospital, o médico leu meus sinais, no mesmo, mesmo hospital que eu tinha sido ponteado, leu meus sinais, falou, ó, oh, fica aqui, só um pouquinho, vou trazer a cadeira de roda, porque que foi, não, você vai pro balão, você vai pro oxigênio, bom onde me levaram pro oxigênio lá eu no oxigênio fiz um vídeo para todo mundo, lá ah, galera acho que eu peguei o convite tá com o oxigênio no nariz né? e tal não sei o que mas é isso aí tô bem <risos> e tal não sei o que lá nisso vem a mulher vem a enfermeira fala então saiu sua internação a gente tá te levando para o eu falei o que então eu o que tanto que eu tinha ido é, com meu carro, falei pra minha esposa: não fica aí, eu vou lá, daqui a pouquinho eu volto. <risos> então eu fui com meu carro eu no estacionamento. 15 dias o carro lá E pagou um
1: Celta. <risos> então minha esposa foi
2: buscar o carro. E aí, cara, eu fiquei lá. Aí a médica, é, a, a enfermeira me levou pra UTI. Fizer... Na verdade, assim, antes de sair minha internação, é, comi uma parte, antes de sair da minha internação, me levaram pra fazer a ressonância do pulmão, quando voltou demorou mais um pouco, saiu minha internação a moça veio falando, saiu sua internação vamos te levar pra UTI, eu falei, como assim me levar pra UTI? Não, vamos pra UTI vamos pra lá agora, aí pegou, me levou pra UTI cheguei lá na UTI tava lá, eu acabei de sentar a enfermeira cuidando e então tal a enfermeira já chegou falando bem assim, né, olha 50% de você sair daqui é do seu psicológico é da tua cabeça é... É você que vai dizer se você sai ou se não sai, o quanto você consegue focar na sua saúde. Falei, tá bom, sem entender muito, né? Porque eu, eu tava não tava tão mal assim, tava sentindo falta de ar, mas a, em descanso eu tava achando que eu tava bom. Bem, né? Nisso entra a médica, com o laudo da ressonância na mão, virou assim, né? E a menina tinha acabado de falar, 50% tá com você, então tá, não sei o <risos> que, ela. entra a médica. Rapaz, o que, que você aprontou, hein? Você perdeu 50% do seu pulmão dos Ajudou, dois. Ajudou bem. O que, que você aprontou? Esse caso é bem difícil.
0: Moça, <risos> é tre... você Vocês iam na corda. <risos> Mas
2: vocês treinaram <risos> para fazer esse teste? Imagina, eu tinha um mês e meio, um mês e dez dias recebido um diagnóstico muito pesado do meu filho. Meu outro filho tinha cinco dias, sete dias saído. 5 dias saído do hospital, tinha sete dias de nascido né e aí você recebe um diagnóstico que você está numa situação muito difícil né é, você vê já centenas de centenas de milhares de pessoas morrendo com essa doença no Brasil todo e no mundo todo e aí você recebe essa notícia assim de cara em relação à sua situação cara foi foi muito pesado e assim para quem viveu o de Covid sabe o quanto é difícil uma TSE de Covid porque o T de Covid é separado das demais UTIs, por causa, por culpa do seu vírus, né? Então você é altamente transmissível, então você fica numa ala que é só convidados. Né? Só convidados. Então, é... os enfermeiros são maravilhosos, porque eles estão ali com muita vontade de tirar a gente dali. Sabe? Você vê que eles se sentem mesmo num, num Sim. campo de guerra, assim, quem eu consigo salvar. Só que isso também passa pra gente. Tá o é que, que passa que você faz. tá ali numa situação difícil, né? E eu tenho de Covid é muito difícil, a gente passando mal toda hora, a gente sem ar, sem falta de ar, com falta de ar e tal. Então, isso tudo é muito difícil. No primeiro dia eu tava mais ou menos, no segundo dia eu piorei muito. No terceiro dia é, eu tava muito, muito, muito mal. E eu e meu irmão, que eu falei que é o amor da minha vida, Tirar da minha esposa e meus dois meus dois pequenos Eu e meu irmão, a gente tem um trato Que assim a gente fez um pro outro Se um faltar, o outro é o chefe da família desse um que faltou Então, se eu morrer, se meu irmão viraria o chefe da minha casa E se ele morrer, ele sabe que ele pode contar comigo E aí eu liguei pro meu irmão no Skype, no Whatsapp E falei assim para ele, olha a gente vai ter que colocar aquele nosso acordo no ar você não pode você não pode me faltar nessa hora acho que minha família minha família vai precisar de você então nesse momento assim que eu tava teve esse, teve esse dia que eu achei que eu ia morrer nos 13 dias nesse dia eu fiquei com medo de morrer nesse dia foi no dia que eu até migrei é, Um dia antes de eu migrar de hospital Sabe? É, eu achei que eu ia morrer nesse dia E no dia que eu migrei Foi um período ali de 24 horas Que eu achei que eu ia morrer, sim E tinha duas coisas que me davam mais tranquilidade Em relação se eu morresse Eu falei isso para você A primeira é a seguinte Meu irmão vai estar tá aí para ajudar minha esposa a educar meus filhos Eu posso contar com ele Posso contar com ele. Tenho certeza que ele vai honrar essa promessa. E a segunda é... Eu tenho um bom seguro de vida. Que a minha família não vai precisar... Passar por dificuldade. Essas foram as duas coisas que não me botaram em desespero. Porque... Uma pessoa que passou fome... Uma pessoa que comeu manga no lugar do almoço... Uma pessoa que... Não teve oportunidade, sempre estou em colégio, colégio público e tal, não sei o que lá. Saber que se eu morresse, meus filhos não iam passar por aquilo que eu passei, entendeu? porque eu tava deixando para eles, eu tava cuidando deles, mesmo não estando aqui. entendeu Então, é isso me deu tranquilidade, me deu calma, e talvez essas duas coisas me tenham me dado calma. Pra poder colocar minhas forças E naquilo que eu precisava colocar Que era na capacidade de sair dali Entendeu? Então, acho que eu falo que é muito sério Essa questão do seguro eu, falo, eu gosto muito do trabalho de vocês aqui Porque, é, literalmente Muita coisa me ajudou a sair de lá Porque o dia que eu falei isso Com meu irmão, a minha empresa Ligou pro meu irmão Falou, nós temos que mudar o Ney de de hospital, a gente não tá concordando com o protocolo que ele tá tratando. Meu irmão largou a família dele, largou todo mundo, porque minha esposa. Ah, um detalhe, eu passei Covid pro meu filho mais velho, pra minha esposa, pra minha sogra. Entendeu? Só que eu não sabia disso. Vocês guardaram essa informação de mim até eu sair do
0: hospital. Eu sabia. Então, minha esposa. Seu irmão
2: tava aqui em São Paulo também? Não, meu irmão mora não. em Cuiabá. Então, quando eu liguei e falei isso com ele, putz. Sabe, eu falei assim, Beto, ó, a gente chama a Carlos, a eu chamo ele de Beto. Eu falei, Beto, ó, acho que vai ter que colocar o plano em ação, você vai ter que cuidar da minha família. Se acontecer alguma coisa, eu vou te mandar ter contato do meu agente de seguro de vida, que é o Felipe. Fala com ele, tudo que precisar ele vai desenrolar com você e tal, não sei o que, e assim... Você precisa ter esse contato com você. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai ter que dar suporte pra ajudar e pros meninos. Pega eles, tira eles de São Paulo, leva aí pra Cuiabá e cuida deles. Aí você virou o pai dos meus filhos. Como é, a gente já se considera. Eu já me considero o pai dos filhos dele eu já se considera o pai dos meus filhos. Sabe? De tão unido que nós somos. Mas, literalmente, você vai ter que desempenhar esse papel. <risos> Só que aí nesse, nesse dia a minha empresa viu que eu realmente eu ia morrer e lá a gente se ama também como família, entre o presidente, vice-presidente, o todo mundo ali se adora muito. E aí a empresa mandou o um avião buscar meu irmão em Cuiabá, trazer ele aqui. E aí ele chegou lá porque minha esposa não podia me fazer a transferência, só quem pode fazer transferência no hospital é só uma pessoa da família. Minha, espessoa, minha esposa não podia sair de casa porque estava recém-operada e com Covid, né? E aí mandaram um avião lá buscar meu irmão, trouxeram aqui para São Paulo. Meu irmão foi lá, brigou com o hospital o dia inteiro para conseguir me, a minha transferência, assinou o
1: termo de responsabilidade. Assinou o termo de
2: responsabilidade, o hospital não dava uma, uma, uma ambulância. ambulância, ele contratou uma ambulância para ir lá me pegar, me tirar do hospital, me levar para o hospital que a gente confiava mais. Fomos para o segundo hospital. E lá nesse dia foi a madrugada mais difícil que eu passei, porque lá nesse dia eu tava lá e, e no meio da madrugada eu vi um senhor gritando assim com a voz toda embargada com falta de ar, socorro, socorro eu vou morrer, eu vou morrer sabe, e você ali tá, você tá ali também você, putz, você será tá mundial, que é você é né? o próximo a gritar assim entendeu, é muito pesado, mas eu tô aí de covid é muito pesado, é de hora em hora alguém vem, mete seu sinal vital troca o soro Aí vem, aplica a injeção, injetável. Aí depois vem, mede o sinal vital de novo. E 5 horas da noite, 5 horas da manhã vem aquela tal da gasometria. Você sabe que é gaso gasometria? É um exame que faz para pegar a sua artéria. A artéria fica aqui no fundo do braço, assim. Ó. O cara tem que meter uma agulha que é assim, ó, de cima para baixo. Todo dia faz essa gasometria. Dói para burro. Dói para burro essa gasometria todo dia faz. 5 horas da manhã. E no final das contas... Foram 11 dias... Nesse dia foi muito difícil... Eu ouvi... Os médicos "Ó, oh, Se você ficar pronado... Pronado é você ficar de barriga para baixo... Oh, de bunda para cima... Então... É, eu fiquei de barriga para baixo... Teve um dia que eu fiquei 18 horas... 20 horas de barriga para baixo... Porque se falaram que era bom... E que se eu ficasse de barriga para baixo... Eu ia voltar para casa, irmão... É. <risos> eu vou voltar para casa de barriga para baixo... É, eu tava ali no hospital eu não tava ali a passeio, não era um spa então, trazia comida eu comia tudo é ruim, é ruim, é sem açúcar, é sem açúcar a água tinha que colocar espessante porque, é, se não podia engasgar com a água, mudar de lugar e tal, então tinha que ter um espessante de tanto tempo que eu tava deitado e tal, não sei o que então, a, até a água era uma coisa ruim de tomar, porque é gosmento assim, sabe, como se colocasse uma gelatina no meio da água, você tem que beber aquilo ali, entendeu e muita gente fraqueça na UTI de COVID porque passa por tudo isso e às vezes você esmorece, esmorece, entendeu? Então, eu tive a sorte de não, eu tinha um motivo muito grande para voltar para casa. Mesmo sabendo que tava tudo resolvido, que a gente tinha lá a situação do do plano de saúde, do plano de, do plano de seguro de vida, eu tenho meu irmão, eu queria eu queria voltar para casa, muito voltar para casa. Né? Então eu fiz esse, eu fiz esse propósito para mim mesmo Fiquei todas as horas do dia Precisava tomar remédio, tomar remédio Precisava beber água, beber água Precisava comer comida ruim de hospital Comia comida ruim de hospital Sem nada de açúcar, sem nada de sal tal Botava tudo para dentro Não quero comer, dava lança de vômito Colocava também Entendeu? Então você tem tudo isso que você tem Todos esses... Essas questões do, da comida, da água, dos exames... Você para, você, realmente você esquece como quer dormir... Oito horas seguidas... Porque você é acordado e alguém está lá... Principalmente depois que eu mudei para um hospital... Que tinha um que eu confiava mais... Aí que ficou ainda mais... É constante o monitoramento... E como eu tomava antibiótico e não melhorava... E tiveram que trocar o antibiótico para ver se melhorava... É, eu passei um tempo ali de indefinição né sobre o que, que ia acontecer comigo e assim eu tive a sorte de ficar numa UTI que geralmente é UTI como é que é né você fica na caminha ali tem os Sim. tem os, os, as cortinas e uma cama logo do lado outra cortina, uma cama logo do lado como eu tenho Covid geralmente eles pegam um andar pra fazer de Covid e tal eu tive a oportunidade de ficar num quarto de então eu tava estava sozinho. Né? Só que esse quarto tinha problema na porta. <risos> então, assim, ele, a porta não fechava. Toda hora entrava alguém, fazia um lançamento no computador que tinha ali do lado, do meu, do lado da minha cama e saía e deixava a porcaria da porta aberta. E os médicos trocavam um plantão, eles trocam um plantão próximo do paciente, né? Então esse paciente aqui, é o fulano de tal, assim, assim, assado. Eu sempre de prona, virado de
1: barriga para barriga baixo, pra baixo e tal. Ou de bunda para cima.
2: É. <risos> então sempre de prona E ouvindo o que os médicos estavam falando do meu caso Entendeu? E até eu começar a melhorar A conversa era sempre a mesma Seu paciente, nem né, que é o da Sanz Ele tá tomando é, tal tá antibiótico Tá tantos dias assim Prona sozinho Ou na época eu não tava pronando, precisava de ajuda pra pronar Porque chega uma falta de ar Tão grande que você não consegue Virar, virar Você não tem força realmente pra virar Covid faz isso com você, né? É, você não tem força, você não, você não consegue se levantar, enfim. E, e aí os caras falaram: Olha, já trocamos antibiótico, não tá respondendo ainda. Se continuar assim, vai ter que entubar, né? E eu do meu lado: Não vou entubar, não vou entubar, não vou entubar, não vou entubar. É, acho que eu cheguei a usar 47 litros de oxigênio, né? Tava é lá na máscara. Então, usei. antes de ser entubado, eu fui até o limite Entendi. de todo. Você passa por um catéter, aí vem uma máscara, aí vem alto um autofluxo, que é uma máscara que eles colocam aqui, que junto com, a... com o ar vai água, porque é tanto ar que solta, que se não fosse água, ressecaria toda a sua... todas as suas vias aéreas, entendeu? Sangraria, estouraria tudo lá por dentro. Então, tem que ir água junto com o ar. Então, você tá deitado, tá escorrendo água, assim, ó no seu nariz, depois que eu estava deitado Sim. de plono, aí tá escorrendo água ali, assim. E sabe? fica o dia inteiro isso. Eles dia lado, dia não, dia eles todo. não tira e coloca. Não, aí tem um exercício que eles fazem lá, esqueci o nome, do. que é com uma outra máquina que vem assim, e você tem que ficar, tipo, uma hora por, de manhã, uma hora à tarde, uma hora à noite, fazendo esse com, esse com esse respirador, que ele é muito mais forte, então você tem que ficar ali. E aí, é, a médica uma vez falou pra mim assim, ó, ah, é esse daqui que vai abrir os seus pulmões. Porque como eu perdi metade dos pulmões, tanto um quanto o outro, eu tava com um pulmão só, 50% de cada lado. Então, a, a metade que ficou, que eu perdi, ficou como se fosse colada. Foi do jeito que eles me explicaram. Sim. Então, ficou colado. Então, o que eles falaram? Esse aqui, ele vai soltar um ar no seu pulmão que ele vai ajudar a abrir. Abrir essa parte colada. Não sei se tá certo ou não, mas foi Sim. o que me explicaram. E aí, me falaram que aquilo que era bom. Né? Então eles colocavam aquela máscara em mim e aquele negócio ele aperta aqui assim ó. Então imagina 45 minutos de um elástico apertando a sua cabeça muito, muito forte, dobrando a sua orelha e tal. Muito, muito doído. É, e me falaram que aquilo era bom. Se eles não viessem tirar, eu não ligava chamando. Já cheguei a ficar duas horas com aquele negócio lá. Se aquilo era bom, não era eu que achar mais. A menina faz o quanto você aguentar, se aguentar 15, 20, 30 minutos, fica. Você, eu vou ficar aqui. três dias com esse negócio. Né? Se eu não vier tirar eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou voltar pra minha casa. Minha esposa tá me esperando lá. Minha esposa é jovem e é linda, bro.
0: Tá, você, tá, deixar, você, tá, você tá tentando arrumar o que você caga mais cedo.
2: eu dei em cima dela por 20 anos até conseguir começar a casar Pior
0: aqui. que é verdade, eu conheço essa história, é verdade mano.
2: Então, é, Assim é, Foi muito difícil passar por tudo isso. Muito difícil, muito difícil mesmo, sabe? Aí teve essa história dos médicos falando isso no, no pé da minha cama, sabe? Que é mais peso que coloca nas costas. Imagina tudo isso com um pensamento ainda de Sim. o que vai ser com a minha família caso eu morrer. Sim. Imagina o peso, Bornelli, que eu teria na minha cabeça... É claro, todo mundo fez o que podia, meu, meu chefe ligou para meus gerentes, vocês estão proibidos de mandar mensagem pro o Ney, descopia ele em todos os e-mails. Vocês estão proibidos de mandar mensagem pro Ney, corta os e-mails dele, porque eu fiz um, no mesmo ano, ano passado foi muito complicado, no mesmo ano eu fiz um, uma operação de apendicite e... É, eu cheguei... É, no outro dia... operário o Apex City... eu entrei para trabalhar... numa live... com o computador na mesa... ali... entendeu... no colo... entendeu... eu tava ali... já fazendo live... meu chefe brigou comigo... e tudo... e tal... Tá, não precisava realmente... Sim. mas... eu gosto muito do que eu faço... eu gosto de trabalhar... então eu tava ali... meu... meus gerentes não falavam nada... não falavam nada comigo... o grupo que eu tava morreu tudo... quase que me tiravam... eu tinha entendido que tinha me tirado do grupo... sabe... do grupo... então todo mundo me poupando... de muita coisa... E uma coisa que me poupou de muito peso Foi saber que tipo Putz Meu filho Meus dois filhos Minha esposa Na parte financeira Eu vou faltar pra ele em tudo se eu morrer Eu vou faltar nas brincadeiras Eu vou faltar no colo Eu vou faltar de ajudar minha esposa à noite Cuidando das crianças Porque eu sempre fiz isso Acordar de madrugada e cuidar dos meninos eu vou, eu vou perder eu, eu vou ser uma lembrança Eu não vou ser nenhuma lembrança pros meus filhos porque uma criança de dois anos não lembra do que, que acontecia, então eu vou ser uma foto de que ah, seu pai era um cara legal. Isso que é você. Mas eles não vão passar por dificuldade financeira. Já é alguma coisa. Entendeu? Isso foi um peso muito grande que me tirou da consciência. Resultado, sair do Covid, depois de 11 dias de UTI e de, dois de, de apartamento, sair do Covid. Mais do que curado do Covid, sair curado da depressão sair de lá com uma baita de uma vontade de encontrar meu filho, um de vinho. amar ele todos os dias da minha vida, de aceitar é, aceitar de Deus a vontade de Deus, tentar entender toda a vontade. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então toda a vontade de Deus é boa. Toda a vontade de Deus é boa. É, a gente não entende essa bondade, porque a gente não tá nesse nível ainda, mas toda vontade de Deus é boa, e hoje eu vejo meu filho e, e, e cara, ele é, ele é perfeito ele é perfeito, abri vinhos já comprei vários, <risos> a Vega já esvaziou já enchi vários vezes <risos> né? já fiz vários e vários churrascos eu fiz um inclusive até para você lá em casa então é, o Covid é, eu tive a experiência de entrar e sair, coisa que muita gente não teve, e eu tive a experiência de sair, mesmo com um pulmão só no lugar de dois, <risos> melhor do que quando eu entrei, Entendeu? porque eu saí com muito mais vontade de viver a vida de quando, quando eu estava entrando, sabe, eu saí com muita mais vontade de, de querer estar e, e, e não é cobrir de flores a realidade. A realidade ela é difícil mesmo E eu não sei em que momento que eu esqueci isso Porque minha realidade sempre foi muito difícil Entendeu? Mas é, a realidade ela é difícil Em N aspectos, entendeu? Mas é, você Você enfrenta essa dificuldade Com a lupa e com a, com a lente Que você escolhe olhar Sabe? Tem gente que acorda de manhã cedo Meu, meu terapeuta que fala isso tem gente que acorda de manhã cedo feliz porque tem café da manhã. Tem gente que acorda de manhã cedo triste porque tem que preparar o seu próprio café da manhã. Entendeu? Então assim... É, é a minha realidade... Meu filho é maravilhoso. Meu filho é perfeito. Os dois são perfeitos. Eu tenho um casamento perfeito. Eu tenho um emprego maravilhoso. Eu tenho uma equipe ótima. Eu tenho a oportunidade de conviver com, com, com N amigos. Eu tenho... É, meu irmão, minha irmã que eu amo de paixão. Meus sobrinhos... Eu não tenho nenhum motivo da minha vida pra me, pra me deprimir Não tem nenhum motivo A vida me deu muito mais do que eu já um dia esperei Eu não estou falando de dinheiro Eu tô falando de, de felicidade mesmo Eu tenho uma família maravilhosa Que é tudo pra mim Então não tem motivo de um cara estar tá deprimido E precisou Deus me colocar numa UTI de Covid para eu perceber isso De uma vez por todas Entendeu? E dar valor a tudo aquilo que eu acho que precisa ter de valor mesmo e respeitar tudo aquilo que a gente tem que respeitar mesmo. Então é, depois de sair do Covid, eu saí com mais dinheiro do que entrei também. <risos> porque, <risos> porque eu tinha feito junto com o Bernelli uma. Uma, 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 uma a parte sabe? do seu seguro. Uma é a parte do hospitalar. meu seguro é renda hospitalar. Que na verdade eu já sabia porque quando eu tinha sido internado por causa da, da apêndice, da, 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 da operação da apendicite, né? É, quase que eu acionei, acionei essa, é. essa cláusula, porque tem uma quantidade de dias, né? Sim. Acho que é mais de cinco dias e tal. E aí, eu quase acionei, mas não deu certo. Eu falei, putz, podia ter mais ficado mais Ele dois dias, A gente falou isso né? mesmo na época. É. Uhum. Acho que eu fiquei três dias só no hospital. Falei, putz, mas podia ter ficado mais dois dias. Então, eu não sabia o que eu tava pedindo. <risos> não tinha ideia do que eu tava pedindo. <risos> né? <risos> idiota. Né? Então, aí, teve... teve... essa parte aí que eu acho que sai com mais dinheiro do que quando eu entrei. Que eu tenho duas sortes, né? Uma é de... É, ter feito seguro e outra de trabalhar na empresa que eu trabalho. Porque por mais que eu seja PJ, eles, não, eles pagaram meu salário integral e cuidaram de toda a minha família também, né? Então. Sim.
1: Não, só o lance do avião, cara. Pagar é, o avião pro seu irmão.
2: Isso, é, não, e cuidar é, da minha precisar, família, não. mandaram enfermeiros, porque minha esposa ficou sem sem as funcionárias lá de casa, porque ela estava tá com Covid, COVID a gente tiveram que ficar em casa. Então, imagina uma mulher recém-operada, a mãe uma senhora de 60 anos, com Covid também, duas Nossa. crianças novas, uma hiperativa por causa do autismo. Então, assim, minha esposa estava lascada. Meu... Aí o pessoal contratou lá uma enfermeira para ficar com a minha mãe, é, com a minha Essa esposa. esposa é de 8 a 8 horas trocava um turno lá, era uma enfermeira são três enfermeiras é que aí. ficaram lá 24 horas por dia com a minha esposa, minha, esposa minha, minha, minha empresa fenomenal e aí no final do mês ainda pagaram meu salário tudo inteirinho sem assim, como se não tivesse ficado fora né? e aí no final também ainda tive, acessei o auxílio é, hospitalar a renda lá, do hospitalar, a do renda hospitalar, hospitalar né? lá que eu tenho no meu seguro é, que, que eu tinha feito justamente para esse caso né quando eu fiz, eu fiz um cálculo lá, né? Acho que não convém entrar nos valores aqui, mas eu fiz um cálculo lá. Na diária de... da sua renda. Foi mais ou menos, menos isso. Menos um pouco, mas por ali, assim, sabe? Entendi. E aí, eu sei que. Aí o Corneli falou assim, no final e tal, eu saí de lá. Eu já sabia que eu tinha esse dinheiro enquanto eu tava ali no Covid. No finalzinho ali, já quando eu fui pro apartamento, eu falei: Ó, oh, eu vou pegar o dinheiro, mano. Eu já tava melhor, já tava Cara, com o ele, ele me ligava, ele não tinha tido alta eu eu ainda.
1: Ele, falou, oh, né? é dinheiro. ele me
0: mandava mensagem, ele não tinha tido alta ainda. Ele falou: E aí? Eu falei: Mano, quer que eu salte um banco, velho? Calma, sai daí primeiro.
2: <risos> então teve esse caso, realmente. Aí o fato de quando você vai pro eu não sabia dessa questão da apólice então quando você vai para e você ganha o dobro do valor contratado, né? Sim. E aí, o valor do quarto é o valor que você contratou, mas o valor do OTEI é o dobro. Quando me vendeu, eu não lembro se ele falou isso, mas quando ele me vendeu, para mim, provavelmente deve ter falado, é, sim. mas só que eu não lembrava, porque é muita informação, você fecha essa renda total, aí você corta o dedo, aí se tem um problema de coração, aí se tem um negócio, aí se morre, se morre por causa de saúde, você sai com tudo isso documentado, né? Sim. Mas... Eu não, um eu dia muita informação, você não guarda tudo. Você fica com aquilo que é o principal, né? E aí, saí, é, saí de lá, falei com o Bornelli. E eu sou um cara que... Eu saí do hospital no sábado, meu presidente e o meu irmão daqui de, daqui de São Paulo, que é uma, um amigo de infância, foram me, foram me buscar no hospital. Né? Saí lá do hospital mandar um grande abraço lá ao pessoal do Beneficência Portuguesa, foi o hospital que salvou minha vida os protocolos, e os médicos os enfermeiros, todos maravilhosos com certeza se eu não tivesse ido pra lá, sei lá eu tenho pra mim que eu não estaria aqui hoje um beijo pra todo mundo, doutora Miriam fisioterapeuta Luiz, são pessoas que eu rezo diariamente pela vida deles hoje e são pessoas maravilhosas fora toda a equipe lá os enfermeiros que infelizmente eu não guardei o nome deles todos, mas eu rezo por eles ainda assim e... É, foram me tirar no sábado No dia 12 de outubro Eu saí de lá 10 de outubro, 11 de domingo, 12 Era feriado No 13 eu tava na empresa Pior que tava mesmo No eu, eu, peraí, Você manda algum, alguém vir buscar aqui me buscar O motorista da empresa vir buscar aqui Edson, porque eu não vou aguentar ficar em casa Você me leva aí pra empresa Nem que eu chegue aí 10 horas, 4, 3 horas da tarde eu vim embora pra casa Mas eu tenho que ir pra minha empresa Tenho que cuidar de... Eu não aguento ficar em casa, eu vou ficar louco se vocês não fizeram isso por mim Aí eu meu presidente, tá bom, mas você não vai chegar aqui no horário que você chega. Então foi lá, me mandou buscar. Então. Eu já bot... meio que quis voltar na rotina logo na sequência. Eu já tinha perdido 13 dias da minha vida com o Covid. Não estava disposto a perder mais. Entendi. Só que eu não vivi a vida. Viver minha paternidade novamente. Viver meu matrimônio novamente. Cada vez mais. Com mais intensidade. Quase botar um terceiro filho. Não, não é <risos> Brincadeira. tava lá no resguardo da mulher 40 dias. Né? Então, mas quase, quase. É, porque eu estava aguentando mais que eu sei. É, tava... <risos> é, verdade É verdade. É verdade, é verdade. verdade, sabe? É verdade. É verdade, é verdade. É, então... É... Eu no dia a dia, né, eu não tinha tempo pra correr atrás disso. E tem um monte de coisa pra correr atrás que eu não sei de nada disso, Bruno. Quem correu atrás disso tudo foi tudo ele. Sim. Então, já já você foi a
0: Bornélia. E aí, como é que funciona? Eu sei que. A, a gente, na verdade, parte, acho que você nunca soube é... disso, mas assim. É, que dia que você foi internada? Dia 29 de setembro. E saí de lá. Foi dia... um domingo isso, né? Isso, foi no domingo. Dia 30 de setembro, a gente já comeu, começou a correr atrás. Dia 30 de setembro, eu já dei a entrada no sinistro seu. Podia ser que você saísse em quatro dias, mas era melhor já ter começado a acelerar porque seria mais rápido que é, e, e cara, eu lembro é, que ele comentou
2: comigo
1: o é, é, pagamento do seu benefício. Eu não sabia que era seu, mas eu lembro que ele estava num processo de pagar um benefício. E a gente conversou, não sei se você vai lembrar disso, você falou cara, é, são dois hospitais e eu estou dando foco nisso porque se eu titubear
0: vai demorar muito para pagar e eu não quero que ele demore para receber. É, na verdade, assim, o maior problema
2: De todo o pagamento do benefício foi os hospitais Não, e assim, tá Uma coisa, o maior problema Dos pagamentos do benefício, a gente tá falando que eu recebi Com menos de um mês é, cê, 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 Acho que foi umas duas, três semanas Depois da alta Entendeu? É, Acho é, que foi uma coisa assim, assim Entendeu? Porque... Teve o um negócio lá do pessoal demorar pra mandar o prontuário. É, Apesar do prontuário, precisava do prontuário
0: porque a gente precisava mandar pra, pra seguradora. Isso. Isso, aí
2: só depois, Eu sei que depois do prontuário, sei lá, não lembro. Na minha cabeça, foi um, menos de 10 dias o dinheiro tava na conta.
0: É, é, eu sei a data exata. Assim, na terça-feira à tarde a gente conseguiu reunir toda a documentação. Na terça-feira à tarde, terça-feira à tarde, eu recebi o último prontuário. Sim. Eu juntei tudo, assim, tinha coisas que a gente precisava, sua, que era tipo comprovante de endereço. Eu lembro que tinha até um, 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 um dado que a gente tinha preenchido errado, o número da outra casa era 33, a gente colocar 33, alguma coisa assim. Tinha um, um número é, tava errado. Isso. É 33, a gente ia colocar 33. Isso, Isso. Aí a gente teve que fazer declaração, vida, assim. mandar. É, é, é amigo, né? É. é, quando eu fui pra lá, ainda coloquei no mês errado. E aí a gente deu entrada, na terça-feira a gente conseguiu reunir tudo. Né? Assim, e assim para todo mundo que teve a oportunidade de conversar com, com, comigo em alguma, em alguma abordagem, alguma, um papo desse tipo eu sempre falo que é, eu tenho cinco responsabilidades aqui como life planner né? a, um dia a gente vai falar sobre todas mas a quarta, eu sempre falo que é estar tá lá quando o meu, meu cliente precisar né? não, não é se, si, é quando porque isso é um momento que vai estar tá. o meu pai, ele, por causa da funerária, ele sempre falou um negócio que me, me, me guiou que é assim, o cara que precisa ele não pode esperar né? senão ele não precisava então é, Eu sempre entendi que, essa, que a seguradora ela, ela estaria nesse momento Mas eu nunca tinha visto ela estar né? eu, não, eu, não tinha essa, assim, eu confiava Confiava como cliente, nem né? confiava como life planner Já tinha visto casos mas de, de gente que pagou benefício rápido Mas eu nunca tinha pago o benefício né? Então eu não sabia como era é, Os hospitais foram excelentes né? assim, Na medida do possível é, Troquei e-mail, liguei, resolvi Os caras mandaram Era, era enorme o prontório era enorme Era enorme assim. Eram páginas e páginas E páginas e páginas E eu meio que li todas as páginas Pra poder mandar pra seguradora E a gente conseguiu mandar na terça-feira Então a seguradora também teve que fazer toda a análise De todas aquelas páginas Na segunda-feira de manhã O dinheiro tava na conta da família Então assim Foi é... na terça e na outra segunda Na terça Na terça uma semana Na segunda seguinte O dinheiro, o dinheiro tinha entrado na que foi uma questão de uma semana uma foi cinco dias Cinco dias úteis Aí o dinheiro tava na tua conta E isso isso assim Na mercado é muito rápido Sim, tudo em
2: vídeo. Na segunda caída, na terceira tinha comprado, tudo em vídeo. É que você saiu do
0: hospital e ficou Ele me chamou no churrasco no final de semana e já tinha mais. <risos> e não foi pouco dinheiro. <risos> Só pra falar do hospital. <risos> é. aí, eu comeu aqui esse negócio todo. <risos> <risos> dá pra ficar pros dois anos. <risos> Mas, mas isso, isso assim, isso me deu uma tranquilidade, porque assim, eu sempre tivesse tranquilidade como cliente, mas cara, você sabe que vai pagar, você sabe que vai que a presente vai honrar, mas quando chega a hora, é inevitável você falar assim, cara, agora é a hora, vamos ver. E ela não te tubiou, hora nenhuma. Não titubiu, hora nenhuma, ela não encheu o saco de nada, não encheu o saco de nada. Tipo, recebeu os prontuários enormes, os dois, um menor do que o outro, lógico, mas dois prontuários enormes de. uma cara ficou 11 dias no TI. E teve todo tipo que ele podia fazer. Ele fez, então tudo estava documentado. E assim foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, é impressionante quando você está do lado de cá, você vê como funciona e funciona de verdade. É, e assim,
2: eu não... Sinceramente, eu não precisava do dinheiro naquele Sim. momento de vida. Eu não estava precisando de dinheiro. Então, assim, eu fico imaginando quem... Se tivesse precisando, quem precisa. O quanto, o quanto isso é importante.
1: Imagina se você fosse um autônomo. Que dependesse da sua energia Da sua saúde é para que eu ganhar sou um PJ dinheiro.
2: Então se a empresa minha quisesse pagar Proporcional os dias trabalhados Eu não teria pago Sim. E não estaria fazendo nada de errado Sim A também Ela poderia ter feito isso E assim Continuaria sendo a empresa que eu amo E não estaria fazendo nada de errado
0: É
1: que ela foi além
2: é que ela, a minha empresa é, é. é fenomenal. Não, não foi, ela, 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 ela é, não. é. Ela é, ela, ela, ela é ela, Tem que Entendeu? Então, ela é, uma, ela é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, certificada pelo Ligue Place Então, realmente, a gente, junto com nossos todo mundo lá, o pessoal de gente gestão, que é o nosso RH lá, consegue fazer um trabalho fenomenal por causa que a empresa considera isso. Mas, gente, e se eu precisasse? Eu fico pensando agora, é um problema, porque agora eu não consigo sair. Né? porque imagina se antes era uma dúvida né? Pô, e aí, será que acontece, Sim. beleza o bornello e tal, não sei o que lá, agora eu já experimentei né? <risos> só que eu tive a sorte de experimentar e voltar vivo Sim. isso é muito sério, a gente tá falando rindo aqui mas isso é muito sério é, eu tive a oportunidade, aqui tá falando uma pessoa que foi, voltou recebeu o benefício e tá aqui tá aqui para contar isso. Contar e viu que saiu rápido em 7 dias isso me dá uma ainda mais garantida que eu tomei a decisão certa. Porque se eu faltar para minha família, eu sei que em, em sete dias, sei lá quantos, a empresa que eu, que eu contratei vai ser responsável, vai ser sério o suficiente para garantir aquilo que foi contratado.
1: Sim. E, cara, assim, é, foi uma aula que, que você deu para gente. A gente está chegando no final do podcast já. É... Por mim e pelo Fê, fe... mais ainda, com certeza A gente ficaria 5 horas conversando contigo Porque tá tá muito legal é, Mas que mensagem Agora, pegando Tudo que você falou, toda essa história Que a gente contou, desde o Ney, que teve o primeiro Contato com o seguro de vida em outra empresa E fez a conta da cabeça dele Que ele achava que sabia do que precisava Que mensagem você Deixaria para quem é cliente Da Prudencio e para quem o um dia negligenciou tomar uma decisão dessa?
2: Bruno, eu acho que assim é, existe um público hoje a gente vive num país de bastante desigualdade. Existe aí um pessoal que infelizmente está ali naquela pensando assim né, na pirâmide de Maslow ali, está naquela primeira camada em que a pessoa está ali lutando pela sobrevivência. Ela tem dinheiro para pagar o aluguel ou gás às vezes paga o gás atrás da luz, então essa pessoa ela ainda tá num processo ainda de é, buscar um pouco mais de autonomia financeira e tal, então essa é uma pessoa que às vezes infelizmente hoje não consegue ter um produto de seguro Sim. de vida, né? E isso é uma pena para essa para essa classe da população que é bastante gente. Mas para a classe que pode, eu queria deixar um recado aqui que é o seguinte: é, a gente é, tem que refletir uma hora em relação a, a tudo que é importante na nossa vida, aquilo que a gente realmente tem de importante, que são as nossas. nossas, nossas é, para quem é pai e mãe, vai saber entender muito bem o que eu tô dizendo. Nada é mais importante para um pai e para uma mãe do que os seus filhos, e, e pensar no futuro dos filhos é importantíssimo. Então, para aquele que pode é, contratar um seguro de, vi, um seguro de vida, é, eu acho que. É a decisão mais sábia se tomar. É, não contrate seguro de vida como eu vinha fazendo. Procure entender, é, procure estudar um pouco mais. É, até onde eu sei, pelo menos você não me cobrou nada para fazer todo aquele estudo para mim, então... Não, uma, é de graça, é de graça. Foi uma proposta é de graça. Então, é, acho que sentar, ouvir a proposta de maneira séria, com realmente... O respeito que o profissional que tá ali Te trazendo a proposta, trazendo a informação Merece E, e acho que é importante Vocês devem passar Um processo de preconceito Muito grande, porque É aquilo que a gente estava falando antes, né Você quer perder um amigo cê, Ele passa a ser vendedor de Herbalife né? Porque o cara é saco, né? Te enchendo o saco, querendo vender A Herbalife querendo colocar você pra vender Na pirâmide dele, né e querendo ou não, às vezes seguro. Ainda mais quem trabalha na prudência só pode trabalhar na Prudential, né? Tem que dar. Não. não na verdade, não. não a gente tem, escolhe, mas é, assim. A gente acontece, escolhe. É a mesma é. coisa,
0: é coisa que eu torcer pra Botafogo. Eu podia torcer pra qualquer um, mas eu escolho torcer para melhor, né?
2: Ah, então. Porque tem meio que esse mantra assim, sei lá. Então eu nem sabia que é. era isso. Então, acho que. Beleza. Então vocês se realizam tanto trabalhando para a vocês não querem fazer outra coisa, querem fazer aquilo ali. Só que. Muita gente olha isso aí como, puta, vai querer me vender um negócio que eu não preciso. E é muito pelo contrário. Entendeu? É, quem pode, precisa daquilo que a gente falou. Pô, você faz seguro de celular, você faz seguro de carro, faz seguro de casa, faz seguro de patinete. <risos> sabe? Pô, você não vai segurar a sua vida, meu. Sabe? Podendo. Podendo fazer o seguro. Gasta dinheiro com tanta coisa. Com um vinho, com churrasco. Né? Então então acho que é, uma, é, uma, é um recado que eu deixo pra todo mundo é, é, se vocês tiverem que assegurar algo, assegure, comece assegurando aquilo que é mais importante na tua vida, porque é, e o que você pode segurar é aquilo que você, a sua vida infelizmente não tem o seguro da vida que você igual jogo de videogame, né, que você morre de novo, de novo, é. né, você não tem não tem, o continue, o máximo, né? não tem o continue, mas o que você pode segurar é o que? A sua presença de vida na sua ausência pelo menos financeiro. Como você vai se lembrar. Né? O é. O você que você acha E eu acho que tem um, um porém a mais que eu queria deixar aqui. Desculpa até pelo tempo que a gente já, já usou aqui. Mas não tem para ser, cara. Mas é assim, eu tenho uma responsabilidade a mais. Porque eu tenho a minha esposa que abdicou da vida dela profissional para cuidar da vida dela materna. Da maternidade dela e da, do matrimônio. Então, para as pessoas que vivem essa situação, eu acho que ainda é uma responsabilidade maior. Porque... Imagina, minha esposa largou o trabalho de mer o mercado de trabalho, largou a carreira dela e minha esposa era uma excelente profissional. Pós-graduada, né, SPM, tal. É uma excelente profissional. Ela largou de tudo para viver a maternidade, para cuidar do Miguelzinho, nas terapias que o Miguelzinho tem que fazer, para cuidar do Tomás, educar eles, é, para cuidar de mim, cuida de mim. Como um princeso que eu sou. Então, é... é você que tá ouvindo tá assistindo no YouTube. É... E é mesmo. Então, é... Cara, se achar... Tem, tem algumas pessoas que têm um pensamento tipo... Ah, depois que eu morrer, quem ficou que se vira. Se vira. Putz, isso é uma coisa mais idiota e mais egoísta que um pai nunca pode falar, que um marido nunca pode dizer. E pra quem propôs para a esposa largar toda a vida profissional dela para cuidar dos filhos e de si, e depois pensar uma coisa dessa, não tem nada mais tosca que um ser humano pode dizer que uma coisa dessa. Sinceramente, não tem. Nada mais irresponsável, nada mais medíocre, nada mais triste do que uma pessoa pensar assim. Então... É, eu queria deixar esse recado para todo mundo. Eu não tô ganhando nada por estar aqui. Eu acho que é, a gente tem propósitos iguais de tentar querer ajudar a vida dos outros. E então é isso que eu queria trazer para todo mundo, para quem, quem fizer sentido. É, acho que é, fica aí um relato de alguém que pensa um pouco sobre isso, que teve a sorte de encontrar alguém que me fez refletir ainda mais e conhecer um pouco mais sobre isso. E parabéns vocês dois que estão Nessa jornada, nesse apostolado O Brasil carece muito Dessa informação, os brasileiros não tem essa cultura E eu acho que Vocês estão de parabéns por Ter essa iniciativa De estar até aqui, até esse horário investidinha de vocês mesmo para ter Levar essa, essa informação aí. E eu sei que vocês me confidenciaram Aqui, viu, que esse podcast Não tem interesse em vender a polícia é, na verdade, levar a informação E eu sei que isso é genuíno Então parabéns mesmo, fico feliz de poder participar De certa forma com o projeto de vocês dois Obrigado pela sua oportunidade Prazer é. Caraca, eu ne
0: não sei nem, o que falar. É, não, nem falando, não. Desculpa pelo tempo, mano Desculpa <risos> desculpa meu tempo aqui Que uma hora ele vai acabar, eu vou ter que dormir daqui Tipo sete horas, sabe? Que a gente ainda consegue ficar aqui de boa Mas assim, eu acho que é... Eu imagino que o nosso, nosso objetivo tenha sido alcançado Pelo menos o meu foi né? Porque é, muito do que a gente conversou hoje A gente já tinha conversado em algum momento Eu já tinha ouvido coisas, algum, Algumas coisas são novas Algumas coisas são com uma, um prisma um pouquinho diferente né, Do que a gente já tinha trocado ideia em algum momento Mas eu acho que a ideia aqui era um Fazer as pessoas conhecerem Que é o Ney Então se você já conhece o Ney de uma forma mais rasa Hoje talvez você tenha a oportunidade de conhecer um pouco melhor que é um, é, é, Acho que é uma das, um, das grandes honras Que eu tenho na minha vida De hoje poder considerar o Ney como um cara que eu posso contar Um amigo E que isso sirva De, de qualquer forma para você que tá em casa vendo assim, é, é, é imensurável Tanto que isso aqui tem um, Pode ter um poder transformador não estou falando do que o Bruno faz, mas assim das, das tuas ideias de como isso aqui pode ajudar as pessoas, talvez seja muito mais forte do que o Bruno poderia ter sonhado em falar se aqui fosse um script pronto para você então eu só tenho a agradecer de coração, não pelo, não pelo teu tempo hoje que é valioso, que você podia estar na tua casa, com os teus filhos e você podia estar com o seu irmão que a gente sabe que hoje é você está trocando ideia com ele, você desmarcou com ele para falar com a gente então é, eu não tenho como agradecer né? assim, você podia estar em qualquer outro lugar você está aqui trocando ideia com a gente eu não tenho palavras Nunca vou ter pra, te pra agradecer por isso E não só por isso, mas sim Por tudo que esses anos todos Eu tenho conseguido Agregar na minha vida só de ter você perto Então, de verdade, você pode contar Sempre comigo, independente, independente, independente de qualquer coisa ser um cara que sempre vai poder contar comigo
1: Cara é, Eu já sabia é, uh, Pinceladas da sua história E te falo com toda a propriedade do mundo Hoje você ganhou um fã. O que é isso? <risos> que Hoje isso? você ganhou um fã. É, qualquer pessoa que escutar isso aqui pode aprender muita coisa. A como ser um líder, que eu te perguntei no início. A como ser resiliente, porque eu nunca escutei uma história de resiliência igual a sua dentro do hospital. E... Pô, pai, eu nem preciso mencionar, porque... Os seus valores... É, e o quão você é altruísta para sua família... Você poderia abrir um curso no Hotmart... Para ensinar como os pais deveriam ser pais. Porque é muito diferente. E... Você acertou muito fe Fê... É, em trazer ele como a primeira entrevista. E cara, só tenho, só tenho que te agradecer... Porque o que você disse hoje... Pode ajudar muita gente, não só em relação a como proteger a sua família, mas pode ajudar muita gente, cara, com a carreira das pessoas. Pode ajudar muita gente é, a não desistir quando tiver difícil no mercado de trabalho. Entendeu? E além de tudo isso, você deu é, uma lição de cidadania para todo mundo. Então, cara, muito obrigado por ter é, dado um pouco do seu tempo para a gente. Tempo é um negócio que não volta atrás, então... Você destinou parte dele para vir conversar conosco. E pode ter certeza que qualquer coisa que você precisar, é, pode contar comigo e com o Fê. Então, nem se fala que vocês já são amigos há muito tempo. Em nome do Planejando Bem, eu queria te, te agradecer muito. É, para quem quiser saber um pouco mais da história do Ney, uh, a, se bem que ele já contou muita coisa Enquanto aqui, não sai o livro. Enquanto não saiu o, o filme dele. Tá é, o arroba dele vai estar tá aqui embaixo, que é o...
2: É arroba ney underline h -A Instagram. É...
0: Aponta assim, Ney, onde vai aparecer. Que tá aqui, esse. é esse
2: aqui. <risos> e... A gente também não sabe. A, a Mari, cada vez é que eu lugar. É, então coloca aqui, mas <risos> <risos> uh,
1: com, Cara, se você que está assistindo isso não tiver alguém para compartilhar. Seja lá qual for o um pedaço disso aqui. A gente não
0: consegue nem dar um tema pra esse episódio. É,
1: nem, nem tema ele tem ainda, porque fala de muita coisa. Evolução
0: de vida. Evolução vamos, de vida. Evolução vamos, vamos, vamos chamar assim. assim. Uh,
1: deixe seus comentários, compartilha com as pessoas que você conhece. Uh, tem muita gente que precisa ouvir o que esse cara acabou de falar aqui pra gente. E continue nos acompanhando.
0: Nos siga nas redes sociais, né? No...
1: Ativa o sininho. Se é, Mário sempre lembra a gente, a gente se inscreva se no canal. Se Exato. Se no
0: canal. Segue o Brunão na. No...
1: Arroba Bruno. toledo LP
0: Arroba 2LZI E a se...
1: gente se vê na próxima E foi,
0: cara Foi maravilhoso é maravilhoso mesmo. E a gente Deu se vê bem. no próximo Planejando bem, gente Fiquem bem, pessoal Fiquem um bem, abraço.
1: valeu